0: In via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer. Ihr lieben da draußen, ich habe heute wieder einen weiblichen Gast, eine gebürtige Deutsche, die in den Niederlanden lebt und da, ja, ich glaube, ihren... Traum sich erfüllt mit sehr viel Ehrgeiz, mit sehr viel Konsequenz, mit sehr viel Disziplin. Die Dame, die mir gegenüber sitzt, ist eine smarte, eine leidenschaftliche, eine sehr sympathische Frau, die aber auch, glaube ich, durch ihre konsequente Haltung zu dem, wo sie von überzeugt ist, bewundert wird, geschätzt wird. Aber manchmal auch der ein oder andere zunächst mal ein bisschen nicht Probleme mit hat, aber man traut es ihr eigentlich nicht zu, weil sie so eine liebenswerte Person ist. Sie ist sehr zielstrebig, sie, ist, sie übernimmt Verantwortung, sie ist risikobereit. Ich glaube, kein anderer hat so viele Supermarktweine und ich glaube, jetzt weiß so der eine oder andere, um wen es sich handelt, in den Händen gehabt wie Sie. Wir kennen Sie unter einem Pseudonym, nämlich, ja, ich begrüße Sie ganz einfach. Hallo, Cordula Eich. Hallo, ich bin fast sprachlos nach Warum? dieser Ankündigung
1: und das ist schon eine Kunst, mich sprachlos zu machen.
0: Ja, liebe Cordula, dein Real Name ist Silvia Nowak. Wie machen wir weiter? Ich mir ist das völlig egal. Okay. Ich reagiere auf beides. Irgendwann war Cordula
1: ich mal die andere, die mir quasi den Freiraum gegeben hat, Sachen zu machen, die ich mich nicht traue. Im Laufe der Jahre sind wir zusammengewachsen. Die Cordula und ich, wir verstehen uns total gut. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich reagiere auf
0: beides. Das ist auch ein toller Übergang, weil äh, du hast den super Shoppen-Shopper rausgebracht unter Cordula Eich und mhm. Min machst du unter Silvia Novak Und ich glaube, das ist jetzt auch jedem klar, welchen Spagat, welche Bandbreite du auch hast. Silvia, ich stelle immer fünf Fragen. Das sind so diese sogenannten Eisbrecher-Fragen, Damit unsere Zuhörer da draußen das Gefühl bekommen für dich, mit wem haben sie es da zu tun. Schieß los. Ganz kurz und prägnant bitte darauf antworten, wenn das geht. Ich bin ein Mensch, der voller Lebensfreude ist. Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich was? Hoffentlich etwas Leckeres. (lacht) Und ich weiß, dass du Vegetarierin bist. Ja, aber ansonsten wirklich ein Genussmensch. Das Essen, glauben wir alle. ist mir sehr wichtig. Das glauben wir dir alle sofort. Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich was? Brütend und Breusens von Winsaven natürlich. Ach. Wenn du dir einen Herzenswunsch erfüllen würdest, der wäre dann? Die jetzige Wahrheit.
1: So ist das. Ich liebe meinen Traum. Ich stecke mittendrin. Ich brauche sonst keinen.
0: Ich finde das alles super so. Ich fahre auch nicht weiter, weil das ist so schön, jetzt daran anzudocken. Also ihr Lieben da draußen, ich muss natürlich noch vorweg schicken, ich bin hier im Weingut. Ich bin wirklich in Min saven minus sieben Meter unter dem Meeresspiegel bin ich. Ich habe gestern eine private Führung bekommen. Wir sind durch das Flevoland gefahren, wir haben ganz viel gesehen Du dockst direkt an das Eiselmeer an und wer von dir mal eine Führung bekam und wirklich auch diese Geschichte die mit dieser Leidenschaft und dieser vor allen Dingen sehr hohen Kompetenz erzählt bekommt, der weiß, dass wir vor 70 Jahren hätten hier schwimmen müssen. Wir hätten hier schwimmen müssen, wenn wir hätten können, zwischen den hohen
1: Wellen, die hier waren. Erzähl uns. Das. Also, das, wo wir jetzt sind, war früher die Saudersee. Das war quasi ein Meeresbusen, der in die Nordsee abzweigte. Und das war ein sehr ungestümes, unfreundliches Stück Gewässer. Ja, also, man kennt ja seit Jahrhunderten die Holländer oder die Niederländer als Seefahrervölkchen. Und dann sind die in ihren Nussschalen um die ganze Welt gesegelt und 20 Kilometer vor Amsterdam ersoffen in der Söldersee. Also die Söldersee ist einer der größten ja, Meeresgräber der Welt. Ja, also vielleicht nicht das größte, aber es zählt auf jeden Fall zu den großen. Die Söldersee war sehr tückisch. Das kam durch ja, die ständig sich verschiebenden Sandbanken, die ganz tückisch waren. Es war also sehr schwer hier zu navigieren. Außerdem gab es hier ganz viele Halligen, kleine Inseln, wo dann Landwirte oder die Fischer ihre Frauen und ihre Familien hinterlassen haben. Und es sind in den Jahrhunderten viele, viele Menschen Opfer geworden, der Stürmischen See. In den 50er Jahren wurde hier ein Deich gebaut. Und anders als anderswo, wenn man Neuland braucht, dass man das aufschüttet, hat man hier gedacht, wir haben überhaupt keinen Grund zum Aufschütten. Wir pumpen einfach das Wasser raus, machen den Deich hoch genug und wohnen unten auf dem Meeresboden. Die Sädersee hat man in quasi drei Teile unterteilt, nämlich das Markermeer, das Eiselmeer und die heutige trockene Provinz Flevoland. Da sind wir und wir sind also wirklich direkt hinterm Deich, quasi Steinwurf entfernt vom Wasser. Und wenn man hier so sitzt und nach draußen schaut, dann sieht man das Wasser nicht, man riecht das Wasser nicht, man merkt es nicht. Aber in einem Kilometer ist tatsächlich das Meer und dann tatsächlich wesentlich höher, als der Giebel unseres Dachs.
0: Bevor wir jetzt weiter in das Mint Saven, in dieses Weingut und die Geschichte hinter dem Weingut und Silvia Nowak gehen, gehen wir auf Cordula Eich. Ja. Du hast über, wenn ich richtig erinnere, über, ich glaube, sieben Ausgaben Super Shoppen Shopper herausgegeben. Du hast damit sehr polarisiert. Weil die einen haben es gemocht, die anderen haben es gehasst, viele haben es belächelt. Aber ich glaube, je öfter du den rausgegeben hast, desto mehr Hochachtung hast du auch bekommen für das, was du da gemacht hast. Wie fängt man einen super shoppenshopper an? Bei mir war es wirklich, die Jungfrau
1: kam zum Kinder. Also ich hatte das weder geplant noch mir ausgedacht. Das war ganz einfach so, dass mein Mann in der holländischen Weinbranche tätig war in der Zeit und irgendwann klopften zwei Herren aus der Weinbranche bei uns an und sagten zu meinem Mann, hey, du hast doch eine deutschsprachige Frau, wir haben da eine Idee. Und das war quasi, wir wollen einen deutschen Supermarktweinführer machen. Und warum? Weil es das Konzept in ähnlicher Form zu Hauf in den Niederlanden schon gibt. Also hier gibt es mehr Supermarktweinführer, als der Markt eigentlich verträgt. Es gibt aber wesentlich mehr deutsche Weintrinker, und das hatten die sich so gedacht und haben gesagt, na ja, dann machen wir halt ein Konzept für Deutschland und dann werden wir reich und berühmt. Und da sind sie aber erstmal kläglich gescheitert, weil die Geschäftsmentalität in den Niederlanden doch sehr anders ist als in Deutschland. Und sie hatten mich eigentlich gefragt, ob ich einfach mal eine Marktuntersuchung machen wollen würde, weil ich bin aus dem Marketing, genau. also das war eigentlich meine Kompetenz. Ja, steck mal die Nase in den Markt und guck, ob Bedarf da ist und wenn ja, suche bitte einen geeigneten deutschsprachigen Weinjournalisten, der das Buch schreiben wollen würde. Ja, die Marktforschung hat ergeben, dass der Markt danach schrie. Also es war auch wirklich so, dass der Handel uns mit offenen Armen empfangen hat und gesagt hat, boah, super, toll, das wollen wir unbedingt. Und es stört uns auch gar nicht, wenn ihr böse Sachen sagt. Es soll ja unabhängig und glaubwürdig sein. Und ein bisschen externe Qualitätskontrolle kann nicht schaden. Also das Konzept war eigentlich schnell an den Mann gebracht. Es scheiterte aber daran, einen deutschsprachigen Schreiberling zu finden. Und da haben die beiden Herren mich angeguckt und haben gesagt, ja, wir sprechen kein Deutsch, also mach du das mal. Und da ich eigentlich in meinem Leben nie die Ambition hatte, ein Buch zu schreiben, habe ich gedacht, Oi, Erstens habe ich wenig Ahnung von Wein. Ich trinke zwar gerne Wein, also ich hatte schon immer die Leidenschaft zum Wein, aber nicht wirklich jetzt so, dass ich sagen würde, ich habe Fachkenntnis. Also wie gesagt... Zumindest zur damaligen Zeit. Zur damaligen Zeit hatte ich das noch gar nicht. Also ich habe dieses Projekt angefangen als Marketing-Experte und wollte auch meine Marketing-Expertise einfach nur geben und dann eigentlich aufhören. Und dann war das Projekt aber eigentlich schon erfolgreich verkauft und wir hatten aber niemand, der das schreiben sollte. Und dann haben die beiden Herren gesagt, wir setzen uns in einen Kreis und wir sind Fachleute und wir verkosten und wir sagen dir, was du schreiben sollst oder was du schreiben kannst und du übersetzt das ins Deutsche und machst daraus spannende Geschichten. Aber die Fachkenntnis war also von Anfang an auf jeden Fall vorhanden. Das hat natürlich überhaupt nicht lange gedauert, dass ich neugierig genug war und gesagt habe, ja, ich will nicht nur schreiben, ich will auch verkosten. Und dann habe ich halt auch mal mitprobiert. Und wenn die dann gesagt haben, sie riechen X und Y, dann wollte ich wissen, ob ich das auch rieche. Mhm. Und ich kam dahinter, dass ich nicht nur X und Y rieche, sondern auch das Z, das die Herren überhaupt nicht gerochen hatte. Und wenn ich dann aber gesagt habe, oh, ich rieche aber auch noch Z, dann haben die gesagt, jetzt, wo du es sagst. Riechen wir das auch. Riechen wir das auch. Und dann hat sich das ganz schnell entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass ich doch ein bisschen Talent habe zum Riechen und Schmecken. Das und dass ich auch sehr gut die Worte dafür finden konnte. Und der Charme an dem Konzept war, dass ich also nicht quasi als hochniesiger Weinsnob den Leuten das erzählt habe, sondern von Hausfrau zu Hausfrau. Also so Sachen, die mich im Alltag als Laie beschäftigt haben. Das habe ich in Worte gepackt, um das zu erzählen, was ich erlebt habe beim
0: Verkosten. Und das kam sehr gut an. Du warst ja auch sehr ehrlich immer in deiner, in deiner Überzeugung. Ich bin immer ehrlich. <lacht> das stimmt, aber ich kann mich daran erinnern, dass du mit netten Worten, mit witzigen Worten auch mal jemandem richtig eins um die Ohren gewatscht
1: hast. Ja, das war auch nicht immer nett. Also ja. wenn es sein musste, war das auch mal unnett. Ja. Manchmal ist irgendwas
0: so ätzend, dass man das auch einfach
1: ätzend nennen muss. Das geht nicht
0: anders. Ja? Also dann kam ja auch ein Jahr, und ich denke, das werden wir jetzt kurz anreißen nur, wo du selber krank wurdest und eine langjährige und gute Freundin, ich kann das sagen, Miss Moneypenny kennen ganz viele, und ich habe sie sehr, sehr geschätzt. Meine Güte, wie lange ist das her? Das ist 2016, das ja. ist jetzt fünf Jahre her. Ja. Ja. Also Susanne haben wir alle sehr geschätzt. Eine, eine, ich habe glaube ich nie eine solche Bordeaux-Kennerin wie sie. Wert Rosarius genau. Jetzt komme ich drauf. Susanne Wert Rosarius. Sie hat es dann übernommen. Leider ist Susanne auch viel zu früh dann Mhm. verstorben. Und das ist nicht ganz richtig. Okay. Also es war irgendwann klar,
1: dass ich das gesundheitlich nicht ich 70 Stunden in der Woche zu arbeiten ja. und jedes Jahr ungefähr 2000 Weine innerhalb von 8 bis 10 Wochen zu verkosten und zu beschreiben. Das hat meine Gesundheit einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste also einen Teil der Verkostungsarbeit auf jeden Fall abgeben. Und da hat die Susanne uns als Dritte im Team unterstützt. Wir hatten auch noch eine vierte Person. Also wir wollten eigentlich das Team vergrößern mhm. und uns ein paar Jahre lang aufeinander Eichen, damit wir den gleichen Level der Verkostungsnotizen erreichen und auch das, also dass das Qualitätsurteil beständig bleibt. Ja. Ja. Und wie gesagt, eigentlich kam die Susanne dazu, weil ich krank wurde und ich Unterstützung brauchte und sie ist mir einfach weggestorben.
0: Ja. Hat uns, glaube ich, alle sehr, und sehr schockiert. Ja. ja, ja, sehr schockiert. Ja, also sie hört uns jetzt da oben zu und findet das ganz toll, dass das wir hoffe über sie reden. Ich. Bin ja. ganz, da bin ich von überzeugt. So und dann hast du gesagt, es geht einfach nicht mehr. Dann, dann habe ich aufgehört, weil mein Plan B,
1: also völlig unerwartet, ja, da ging der Stecker raus und es war mir klar, dass ich es nicht noch mal ein paar Jahre schaffe, um jemand anderen anzulernen. Dem Wein
0: wolltest du auf jeden Fall oder der Weinbranche. Da hast du dir einen Namen gemacht, da hast du ein extremst gutes Spending. Ich glaube, kaum jemand kennt Cordula Eich nicht. Du wirst dich wundern. <lacht> Die jungen Leute, wenn, also ich ja, unterrichte ja jetzt seit zehn Jahren in Geisenheim.
1: Genau. Vor zehn Jahren war Cordula Eich auch bei den jungen Leuten ein Begriff. Heutzutage bei den Studenten. Silvia kann sich kein Mensch an den Super-Shoppen überhaupt ja. erinnern. Es ja. macht auch nichts. Es war ein tolles Projekt zu seiner Zeit. Ja. Es war super. Ja, man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist. Also es war nicht Absicht. Ich hätte gerne, also wir hatten von Anfang an gesagt, das Projekt beschränken wir selber auf zehn Jahre. Ja, das hatten wir von Anfang an gesagt. Also wir haben gesagt, wenn man das zehn Jahre gemacht hat, dann ist es auch genug. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Wir, ich sage, also ich und meine, meine Kollegen, wir haben nach sieben Jahren einfach gesagt, So also nicht um jeden Preis.
0: Ja, dann hast du dieses Projekt begonnen. Mhm. Wie kommt man von einem super Shoppen-Shopper zu einem wirklichen Premium-Schaumweinhersteller? Ja,
1: krasser Gegensatz. Ne? Also von der Billigware zum anderen Ende. Für mich eigentlich eine ganz total logische Konsequenz. Ja? Also so irre, wie das klingt, für mich war das absolut zwangsläufig der einzig richtige Schritt. Während wir jahrelang hier verkostet haben, also es war nicht so, dass ich irgendwas gesagt habe, so, jetzt fange ich im Weingut an. Das hat natürlich schon ein paar Jahre in meinem Kopf gewütet. Und zwar ging es eigentlich eher darum, dass ich gedacht habe, ja, ich sitze hier quasi als der Oberschlaumeier, irgendwelchen Leuten zu erzählen, was sie gut und nicht gut gemacht haben, habe aber eigentlich vom Prozess des Weinmachens überhaupt keine Ahnung. Ja? Also ich kenne mich mit Wein inzwischen gut aus, ja, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, als ich anfing, war ich Laie, aber ich bin ein Perfektionist und ich wollte auch nicht lange Laie bleiben, als ich nach einer Saison, wie gesagt, ich wollte das Buch ja überhaupt nicht schreiben, ich bin ja da einfach reingerutscht und als klar war, dass ich das weitermachen werde, habe ich mich auch um eine vernünftige Weinausbildung gekümmert. Ja, also ich habe mein WSET gemacht, ja. also mich sehr in die Hintergründe gestürzt. Und wie gesagt, Verkostungserfahrung habe ich ja jede Menge, also Kilometer habe ich gemacht. Und irgendwann fragt man sich, ob man eigentlich gerecht ist mit seinem Urteil. Ja, weil hinterher ist jeder schlauer. Und so manches Mal habe ich gedacht, ich glaube, dass der Produzent auch schon weiß, was er hier in die Flasche steckt. Also die werden jetzt nicht wirklich überrascht sein von dem, was ich sage. Und ich habe gedacht, hmm, Wein machen muss wirklich schwer sein. Ja, also ihr dürft nicht vergessen, ich habe mich ja quasi am unteren Rand des Marktes getummelt und die guten Weine waren die Ausnahme. Also irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent der Weine, die ich verkostet haben, waren lecker. Ja, dann gab es also eine ganz große Bandbreite völlig unauffälliger, nichtssagender, nicht, sagender, nicht Durstlöcher. Ja, also aber wo man sagen würde, naja, ob ich jetzt den trinke oder den trinke, ist eigentlich egal. Aber es waren dann auch noch also ein ganzer Prozentsatz Weine, die wirklich eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht im Handel sein dürften. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie schwer muss Weinmachen sein, wenn doch so viele eigentlich Igittipfui-Weine auch noch im Regal stehen. Und wie arrogant bin ich, wenn ich mir anmaße, darüber ein Urteil zu fällen. Und dann habe ich beschlossen... Also das das dauerte wirklich ein paar Jahre. Irgendwann war der Samen gesät und das musste dann keimen. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich muss doch irgendwann mal probieren, einen eigenen Wein zu machen. Ja, und naja, du bist jetzt hier, du siehst dich um. Wir sitzen hier jetzt wirklich nicht in einem Weinbaugebiet, sondern das hier ist ökologischer Ackerbau. Und mein Mann hatte diesen Hof schon seit Lelystadt existiert. Also es ist ein Familienbetrieb und das hier war die mit der Gemüseanbau. Und mein Mann ist vor ein paar Jahren in Rente gegangen und hatte das ganze Ackerland eigentlich verpachtet. Und als ich gesagt habe, ich denke nicht, dass ich weiterhin verkosten kann und ich brauchte auch sonst ein bisschen eine Pause. Ich hatte doch einen ziemlichen Burnout auch nach vielen Jahren, 70 Stunden die Woche arbeiten. Hatte eigentlich mehr aus Jux und Dollerei, mir einen kleinen Versuchsgarten mit 65 Reben, ja, hinters Haus gestellt, ja, und,
0: und hast du da so diese traditionellen Rebsorten angebaut? Nein, nein,
1: wir haben hier ausschließlich Piwis und alles andere macht hier, wo wir sind, auch wirklich keinen Sinn. Ja. Ja, wir sind extrem weit nördlich, wir haben hier ein kaltes Klima, wir haben hier viel Wind, viel Nässe, ja, Sehr
0: also, Klima. Ja, wir
1: haben hier 900 Millimeter Regen im Jahr im Schnitt, also ja. das ist ordentlich viel, also irgendein Projekt anzufangen, wovon man von vornherein weiß, dass es keinen Sinn hat. Also hier Chardonnay oder Noir hinzustellen, wäre einfach bescheuert. Aber du hast gesagt, ihr habt auch extremst viele Sonnenstunden hier. Ja. ja, wir sind sehr weit nördlich. Das heißt jetzt hier im Juni, du bist jetzt hier, du siehst um 4.30 Uhr morgens geht die Sonne auf und abends um 11 Uhr kannst du noch draußen sitzen ja. und es ist noch hell. Ja. Also das kompensiert jede Menge. Also die Pflanzen fühlen sich sehr wohl. Also die wachsen hier und gerade prima dann hast du gerade
0: 75 65 Rebstöcke. 65
1: verschiedene, 65. Stöcke, verschiedene okay. Rebsorten mit verschiedenen Unterlagen, einfach zu gucken, was fühlt sich hier unter der Erde wohl und was fühlt sich über der Erde wohl. Und in der Zeit ist auch meine Idee gereift, was macht man hier eigentlich für ein Produkt. Also wegen der wenigen Wärme, die wir hier haben, schien es mir logisch, mich für Sekt Grundwein zu entscheiden. Also dann sind meine Chancen relativ gut, dass ich jedes Jahr auch tatsächlich eine Produktion habe. Ja, wenn ich jetzt mir überlege, ich müsste hier Rotwein produzieren, dann wäre meine Chance, ich glaube, ja, vielleicht in drei von zehn Jahren würde ich meine roten Trauben reif bekommen und dem Rest nicht.
0: Aber ich glaube auch, so habe ich vielleicht, siehst du das ebenso wie ich, so als du mir gestern diese Geschichte mit Flevoland erzählt hast und dass eben ein Herr Flevo in den 20er Jahren, 1920er Jahren gesagt hat, ich will das hier austrocknen und will da wohnbares Gebiet draus machen. Da hast du immer wieder die Verbindung auch dazu gebracht, dass es stürmisch war, dass es aufbrausend war. Das, was wir unter Meer und Nordsee halt auch verstehen. Und wundert es denn da, dass du etwas Stürmisches und Aufbrausendes in die Flasche gebracht
1: hast? Nein, mich wundert das gar nicht. Das war natürlich für mich auch wieder so eine völlig logische Konsequenz. Also ich möchte ganz kurz richtigstellen, der Herr, der sich das ausgedacht hat, dass ja. es diese Provinz gibt, der hieß Leli. Ach, das leli, war der Herr das heißt Leli. Leli-Stadt, und ja. wir wohnen in Leli-Stadt. Ja. leli ist okay. die Hauptstadt der Provinz Flevoland. Ja. Also einfach nur, dass wir die Fakten Gut, ein bisschen richtig. Äh, ja, ich bin Perfektionist. Ja. Also Ich möchte dem armen Mann auch nicht Unrecht tun. Also er hieß Herr Leli. Genau. Deshalb ja. heißt es Levi-Stadt. Genau. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also das war nicht irgendwie ein bisschen ein hübsches südseekaribisches Klima hier, sondern das war ungestüm und unverschämt und gefährlich. Und wir leben hier unter dem Meeresspiegel und sollten uns eigentlich immer bewusst sein, dass es relativ wenig Naturgewalt bedarf, um uns hier auch wieder einfach absaufen zu lassen. Ja, und um dem Ganzen ein bisschen Respekt zu zollen, habe ich gesagt, also für mich wäre es absolut stimmig, den Geist des Meeres auch in der Flasche einzufangen, ja, um ihm quasi einen vorzubringen oder ein Denkmal zu setzen, wie man das eben sehen mag. Ja, also für mich ist das eine Hommage an diesen Ort, zu sagen, mein Wein heißt brüt und bräusend, das heißt übersetzt ein bisschen wirsch und aufbrausend. So ist mein Sekt, so ist die Umgebung, so sind auch die Menschen hier. Es bedarf schon eines bestimmten Pioniergeistes, um sich hier in der Umgebung wohlzufühlen.
0: Hm? Aber du fühlst dich ja sehr wohl. Ich fühle mich hier sehr
1: wohl. Das das entspricht meinem Temperament unbedingt. Also ich finde, ich habe den Platz gefunden, wo ich hingehöre.
0: Hm? Was haben denn die Deutschen gesagt, wo du ja auch sehr bekannt warst? Du hast ja auch zu Menschen viel Kontakt, die auch viel im Wein in Deutschland zu sagen haben. Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ich mache jetzt da mal... In Flevoland, Lelystad, mache ich ein Weingut.
1: Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich viel ins Lächerliche gezogen würde. Mhm. Es ist ja eine ziemlich bescheuerte Idee gewesen. Naja, immer noch gibt es, also hier in den Niederlanden wird man erst belächelt, ehe man bewundert wird. Mhm. Ja, also es ist schon noch so, dass die Leute erstmal denken, Holla, die spinnt. Also überhaupt, Weinbau in den Niederlanden ist ja wirklich noch, noch nicht sehr alltäglich. Es wird zwar immer mehr, aber es ist jetzt noch nicht wirklich so, dass man sagt, ah, du bist Winzer. Mhm. Mhm. Ja. Und dann sind die Holländer ja bekannt dafür, dass sie Sparbrötchen sind ja, also, und überhaupt keine Sekttrinker. Also hier ein Premium-Sekt zu produzieren, den ich dann für 50 Euro die Flasche an den Mann bringe, hat man mich wirklich in den Niederlanden für bekloppt erklärt. Ich glaube, vielleicht haben die Deutschen auch ein bisschen gelächelt, aber es hat sich nicht wirklich jemand getraut, mir ins Gesicht zu sagen, du spinnst. Ne? Also machen. es war mehr so ein bisschen abwartende Haltung, vielleicht auch mit ein bisschen Gekicher hinter vorgehaltener Hand. <lacht> aber wir warten erstmal ab, was die jetzt macht. Ne? Und ich muss sagen, ich bin auch echt ein Streber und ich hatte meine, meine Latte schon sehr hoch gelegt. Mhm. Ja? Aber ich bin selber überwältigt von dem, was dabei rausgekommen ist. Also Weil es gibt keine Präzedenz hier. Man hat niemanden, an dem man sich orientieren kann. Und ich habe das hier alles theoretisch extrem gut untersucht. Aber das ist die Theorie ja. und nicht die Praxis. Und die Natur macht oft einfach was anderes, als man selber will. Also es gab so viele Fragezeichen in diesem Projekt, ob das tatsächlich überhaupt alles so klappen kann, was ich mir so ausgedacht habe. Und ich habe immer gedacht, naja, ich untersuche alles so gut wie möglich, ich treffe meine Entscheidung so ideal wie möglich und gucke einfach mal, wo ich lande.
0: Jetzt hast du uns eben auch gesagt, dass du, als du den Super Super Shoppen Shopper gemacht hast, dass du da mitunter gedacht hast, aufgrund der Qualitäten, die da im Supermarkt zu finden waren, Wein machen muss sehr schwer sein. Ich Lege jetzt, was ich ja immer ganz gerne mache, um vom anderen vielleicht auch, um auch korrigiert zu werden. Ich lege dir jetzt mal Worte in den Mund und würde dich bitten, das mit deinen eigenen Worten zu dementieren. Oder ist dein Machen gar nicht so schwierig, wenn man lernt, mit der Natur demütig umzugehen, wenn man lernt, dass man nicht alles beherrschen kann, wenn man lernt, dass Weinmachen sehr viel Disziplin erfordert?
1: Kann ich vollmundig Ja sagen. Also ich finde Weinmachen überhaupt nicht schwer. Und neulich hat mich eine andere Journalistin dieselbe Frage hat mich, hat die ah. mir gestellt. Und ich meinte auch so, es ist es gar nicht schwer? Und da sagt sie, ja klar, wenn man was kann, ist es nicht schwer. Und das fand ich dann sehr lustig. Also ich habe ja hier in diesem Projekt genauso angefangen wie mit dem Supershoppen, nämlich mit jemand eigentlich ohne Ahnung. Ich hatte zwar inzwischen Ahnung vom Endprodukt Wein, aber null Ahnung vom Weinbau. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Mann natürlich von Haus aus Landwirt ist und also jetzt nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt. Aber es ist doch wirklich was anderes, ob man Kartoffeln und Möhrchen anbaut oder eben Pflanzen die man eigentlich am liebsten 100 Jahre da stehen hat. Mhm. Ja, ist was ganz anderes als irgendwas, wo man sagt, Ende der Saison pflügen wir den Acker und nächstes Jahr kommt wieder was anderes drauf. Fehler werden schneller verziehen. Wenn man Wein anbaut, werden Fehler weniger schnell verziehen. Ja. Also man muss sich schon in der Hege und Pflege der Pflanzen gut überlegen, was man macht, wenn man möchte, dass sie lange erhalten bleiben
0: ich kann es bestätigen ich war heute morgen mit dir in deinen Rebzeilen und wir haben eine Weinbergsarbeit miteinander gemacht und wenn ich sehe wie du mit jedem Rebstock umgehst und wie du auch mir erklärst wie die Triebe wachsen sollen und wo es wichtig ist sie auszugeizen wo es nicht wichtig ist wo es wichtig ist darauf zu achten, dass sie auch bleiben und gehegt und gepflegt werden, ja, dann muss ich sagen, es bedarf garantiert sehr viel Erfahrung, sehr viel Disziplin, aber auch sehr viel Leidenschaft dahinter. Also ich denke, die Leidenschaft trifft es am ehesten. Ja,
1: es geht auch ganz anders, als ich es hier mache. Das beweisen ja die Weinmacher überall in der ganzen Welt. Ich bin hier schon ein bisschen idealistisch unterwegs. Ja. Ich habe ein winzig kleines Fleckchen Erde. Also man darf es ja eigentlich schon gar nicht Weingut nennen. Ja, es ist ein bisschen, ein, bisschen etwas, ein bisschen etwas größerer Gemüsegarten. <lacht> also ein halber Hektar. Ich habe 1583 Stöcke stehen. Ich kann mir noch erlauben, mit jedem Weinstock ein Gespräch zu führen und das mehrmals in der Saison. Es ist vollkommen klar, dass wenn man einen Vollerwerbsbetrieb hat, dass das so natürlich nicht geht.
0: Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, warum du solche Qualitäten in die Flasche bringen kannst. Nämlich weil du wirklich jeden Rebstock vom A bis Z so behandelst, wie es ein Premiumprodukt anschließend braucht. Das sind alles meine Kinder das da draußen. Das habe ich heute gesehen, ja. ja.
1: Also das sehe ich wirklich so. Also ja. für mich ist das nicht irgendeine Pflanze, also wenn es irgendeinem Stock nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Ja, Also die werden
0: wirklich dann verhätschelt. Hast, dann hast du dich für drei Sorten entschieden, nachdem du hier so einen Versuchsanbau gemacht hast, hast dich für drei Sorten entschieden, hast drei Grundweine draus gemacht und dann hattest du die im Fass, ja, und dann hast du einen sehr bedeutenden Menschen angerufen, den du nicht mal kanntest, sondern nur vom Hören sagen und dass er wirklich sehr, sehr gute Produkte, sehr gute Sekte auf die Flasche bringt. Wen hast du angerufen?
1: Naja, wenn man Sekt machen will und man braucht Rat, wen ruft man denn dann an? Natürlich den Volker Raumland. Oder besser gesagt, das erste Mal, als ich anrief, hatte ich seine Frau, die Heide, am Telefon. Und ich wusste gar nicht so recht, wie ich einsteigen sollte. Ich habe sie angerufen, und gesagt, ja, guten Tag. Ich rufe an aus Holland und ich habe hier ein kleines Weingut und ich will Sekt machen. Und ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, ich habe meine Grundweine fertig. Ich habe das alles gemacht, so wie es im Buch steht. Ich glaube, es war alles richtig. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Und kann ich mal bei Ihnen vorbeikommen? Vielleicht kann Ihr Mann mir mal erklären, wie das geht. Und die arme Heide ist fast vom Stuhl gefallen. Die hat gedacht, da ruft mich irgendeine so Bekloppte an und meint auch, was wollen Sie denn? Ja, also, also man lernt doch nicht Sekt machen. Im Gespräch von einer halben Stunde wollen Sie bei uns Praktikum machen oder eine Lehre oder, oder was denken Sie? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nicht weiß, was ich machen soll und ich brauche einfach mal ein bisschen Rad. Und habe mich ins Auto gesetzt und bin da hingefahren und habe... drei Fassproben? Ja, es waren sechs Fassproben. Okay. Ja, habe dem Herrn Raumland einfach mal, so wie ich halt bin, offen und ehrlich, erzählt, was ich hier so mache und was mein Ideal ist und wie ich mir das so vorstelle. Und ich habe ihn angesteckt. Infiziert. Ich habe ihn infiziert. Er wollte dann doch auch mal vorbeikommen und gucken, wie das hier alles so läuft. Und dann hat er gesagt: Naja, jetzt verkosten wir erstmal die Grundweine und gucken, ob das was taugt. Und dann hat er verkostet und er hat es auch noch im Labor analysieren lassen und hat gesagt: ja, Bis jetzt hast du ja alles richtig gemacht, dann werden wir das Kind schon schaukeln. Ja, das, haben, er das, das haben wir geschaukelt,
0: das Kind. <lacht> ja, 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 wir haben also er ja die erste QV haben wir gemeinsam zusammengestellt. Wow. Also das müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörern auch erklären, weil wir haben ja nicht nur Weinfachleute draußen. Das Küvetieren ist ja auch eine Kunst und es ja, das ist wie kochen.
1: Ja. Ne? Also genau. du hast deine verschiedenen Fässer
0: mit den verschiedenen
1: ja. Grundzutaten ganz genau. und das mischst du so lange, bis du sagst, boah, dieses Verhältnis also ist das, was mir am genau. besten schmecken will. Fertige würde.
0: Grundweine werden da convertiert. Und, und wenn jetzt das
1: habt ab, ihr geschafft. Genau. Und für die Weinleute, Sektgrundweine verkosten ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sich abends einen leckeren Riesling ins Glas schüttet. Ja, das sind keine Weine, die gemacht sind zum so trinken. Ja, und das war also auch meine Frage an den Volker, dass ich gedacht habe, ja, ich muss hier erstmal lernen wie ein Grundwein schmecken muss, damit das rauskommt nach dem zweiten Prozess der Flaschengärung, was ich eigentlich als Resultat haben will. Mhm. Naja, das haben wir einmal zusammen gemacht. Inzwischen mache ich das jetzt zum dritten Mal alleine. Was wir immer noch gemeinsam machen, ist das Degogieren, weil einfach mein Daumen nicht dick genug ist. Ich kriege. <lacht> das heißt, Volker Raumland hat einen dicken Daumen. Der Volker hat einen dicken Daumen und der kann das besser als ich. Und das und ich machen wir gemeinsam. Ja auch an, ne? Das machen wir in 14 Tagen, ja.
0: Und wie viele Flaschen machst du im Jahr?
1: Ich produziere jedes Jahr ca. 2000 Flaschen. Also ich hoffe, dass wenn mein Weinberg ein bisschen älter ist, dass da noch ein bisschen Produktionssteigerung drin ist. Das Mhm. sollte eigentlich möglich sein. Also also ich denke mal, dass wir es, wenn wir ein gutes Jahr haben, auf 3000 Flaschen bringen können. Und du bist ja
0: auch wiederum, und da kommt die Marketingfrau auch durch, also das heißt nicht, dass es eine Marketinggeschichte ist, aber... Ich glaube, dass jemand, der ein Premiumprodukt auf den Markt wirft, dann auch wirklich dieses, diese Schultern breit machen kann mit diesem Marketing-Background, den du ja hast. Und dann auch wirklich klar und deutlich sagen, ich vermarkte ihn nur so und du bist in der Vermarktung. sehr straight, nämlich? Ja, wie in allem in meinem Leben.
1: Ich bin offen und ehrlich und konsequent. Und mein Sekt wird nur in Subskription verkauft. Ja, ich, hab, also ich produziere zwar 2.000 Flaschen im Jahr, Ich verkaufe aber nur ungefähr 700 bis 750 Flaschen im Jahr, weil der Rest noch lagert, um zu altern, um zu reifen. Im Moment ist nur die Einstiegsserie, das ist die Serie Bronze, ist im Verkauf und die Silber und die Gold, die werden noch schön weiter reifen. Das heißt, ich habe ja nur ungefähr 700 Flaschen zu verkaufen. Die kann ich nicht in Großhandel stellen. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, es gibt zum Glück auch genügend Liebhaber, die sich rechtzeitig eine Flasche sichern wollen. Also sechs Monate vor Release wird die Subskription eröffnet und dann kann man sich sein Kontingent reservieren. Je nachdem, wie viele Flaschen reserviert wurden, gibt es eine volle Zuteilung oder eben nur eine Teilzuteilung.
0: Jetzt hast du die Bronze Edition. Wann kommt die Silber Edition?
1: Die erste Silber aus aus dem Jahrgang 2018, die wird nächstes Jahr im April in den Verkauf gehen.
0: Und die Bronze-Edition hat wie lange auf der Hefe gelagert?
1: Die hat erst 10 Monate im Fass auf der Vollhefe gelagert und dann nochmal 12 Monate auf der Flasche. Also schon von Haus aus 22 Monate? Auf der Hefe, ja. Dann gehen wir in die Silber-Edition.
0: Wie lange ist die auf der Hefe?
1: Die hat 10 Monate Hefe im Fass und dann 30 Monate in der Flasche das heißt, die Schätzchen- Goldedition Edition. wird dann... Das überlege ich mir noch.
0: Du gibst und sie auch erst dann raus, wenn du selber überzeugt bist, dass sie rausgehen soll.
1: Wenn ich irgendwann denke, die Goldene, das weiß ich jetzt noch gar das, nicht. Ja. Das, ja, so weit sind wir noch nicht. Die liegen da und irgendwann denke ich, jetzt sind die Goldschätzchen reif.
0: Sehr, sehr gut. Silvia, du bist aber auch eine gern gesehene Marketingfachfrau an der Fachhochschule in Geißenheim. Was machst du da?
1: Da unterrichte ich die Erstsemestler zum Thema Neue Medien. Also als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war Neue Medien sehr breit definiert. Ja, ein Medium kann alles sein. Es kann ein Buch sein, eine Broschüre sein, es kann ein Klangelement sein, ein Etikett. Ein Medium ist alles, was Informationen transportiert. Und wir haben ein paar Jahre lang mit verschiedenen Gruppen experimentiert, wie man das in der Weinbranche anders machen kann. Also viele junge Geisenheimer kommen ja aus Traditionsfamilien und vor zehn Jahren hat man noch ganz deutlich gemerkt, dass also die Branche doch relativ konservativ ist. Und dass die Jugend sich schwer getan hat zu sagen, es muss anders, weil wir haben das ja schon immer so gemacht. Aber der Markt hat sich verändert. Und so haben wir ein paar wirklich schöne Projekte entwickelt, ja von wie könnte man Etiketten anders gestalten, einfach mal spielen. ja Also könnte man nicht wie zum Beispiel in der Parfümwerbung auch ein Riechetikett machen, wo man dran rubbeln kann, um zu ja. riechen, wie der Wein riecht. Ja? Also wäre das nicht etwas Tolles? Oder wie kommuniziert man über Wein, wenn man nur eine Münze, ein rundes Siegel auf die Flasche kleben kann, wo mehr drauf steht als Punkte? aber weniger als eine Weinbeschreibung. Also so hat sich das einfach entwickelt. Jahrelang haben wir einfach wirklich tolle Experimente durchgeführt. Und irgendwann haben die Studenten selber den Wunsch geäußert, sie wollten doch mehr mit der Zeit gehen in Richtung digitale Medien. Und jetzt seit zwei, oder drei Jahren heißt das nicht mehr neue Medien, sondern Neue Medien in der Digitalisierung. Okay. Und dann werden Podcasts produziert oder Instagram-Projekte entwickelt ja. oder Webformate aller Art. Wie sieht es aus mit Weinwerbung auf TikTok, wenn wir mal so ganz jung und frei sein wollen? Ja? Also, das ist, was ich mit den Studenten dort mache.
0: Während Corona ist ja Clubhouse auch dazugekommen. Was hältst du von Clubhouse?
1: Ich persönlich mag das nicht so. Weil es viel Zeit in Anspruch nimmt auch. Ja, ich habe einfach nicht so viel Zeit. Ja. Ja, und es wird, es, viel mag, es wird seine Berechtigung haben. Ja. Leute, die gerne zuhören, werden das mögen.
0: Wir sind durch Corona Präsenz leider ist nicht mehr möglich. Was habt ihr gemacht mit Geisenheim? Habt ihr sehr viel digital alles, gemacht?
1: Alles, alles, alles digital. Und das also hat eigentlich Bildschirm ganz
0: gesehen und dann
1: Teams. Ja, also, ähm, ja, es ist ein Pflichtfach, das heißt, man sieht dann 15 Gesichter im Bildschirm und man bespricht sich und es gibt Hausaufgaben und ja,
0: das geht eigentlich ganz gut. Gibt es einen Lieblingswein bei Silvia Nowak? Nein. Außer dem eigenen Sekt?
1: Nein, nein. Das kriegst du man, gern. man isst ja auch nicht jeden Tag gerne Schokolade, auch wenn das man ist gerne Schokolade <lacht> isst. Also, ich möchte auch nicht jeden Tag mein Leibgericht essen. Nein, also ich bin ein wirklicher. Wein- und Speisefreak, ja, für mich ist der Lieblingswein des Tages immer der, der am besten zu meiner Speise passt. Ja. ja. Manchmal auch umgekehrt, manchmal habe ich ganz viel Lust auf einen bestimmten Wein und dann koche ich mir danach, was zu, den, ich zu, zu, zu dem Wein. Aber ich habe nicht einen Lieblingswein, nein, ja. überhaupt nicht.
0: Du hast einen halben Hektar, du hast rund 1600 Rebstöcke, du wirst jetzt sagen 1500 und?
1: 1583.
0: <lacht> Pivis, welche Sorten hast du? Ich habe hier Hibanal, Sauvignac und Souvenir Sind die mit irgendwelchen Rebsorten, die wir kennen, weitestgehend verwandt? Souvenir gri hört sich jetzt an wie Grauburgunder. Also,
1: man könnte sagen, er ist dem Grauburgunder ähnlich, es ist ein Grauburgunder-Ersatz. Aber ich mag diese Vergleiche eigentlich nicht, mhm. weil ich sage, wir sitzen hier auch auf so einem besonderen Boden. Dass selbst wenn ich hier zehn Kilometer weiter dieselben Reben anpflanzen würde, würde der Wein anders schmecken. Wir sind hier wirklich auf dem Seeboden, das heißt, bei uns ist der ganze Boden mit Muscheln durchzogen, also es ist einfach anders. Und ja, die Rebsorten nehmen doch den Geschmack ihrer Umgebung an. Und es ist mir völlig egal. Also ich schreibe auch nicht die Trauben, die Rebsorten auf mein Etikett, weil das für mich irrelevant ist. Ich mache ein Produkt, der brüt und brausend ist für mich das Symbol seine Heimat, und die Leute sollen die Heimat erkennen und nicht die Rebsorten.
0: Ja. Abschließend noch die Frage, glaubst du, dass die Niederlande eine Antwort oder eine Ergänzung für den Klimawandel sein wird, für die Veränderung der, der Reben, der Rebsorten durch den Klimawandel?
1: Absolut. Also wenn ich verfolge jetzt, ich habe ja in meiner Funktion als Weinjournalistin, den niederländischen Weinbau über einige Jahre verfolgt, damals auch noch mit einem Lächeln. Ja, also seit 2000 gibt es hier immer mehr Wein- Winzer. Ah, okay. Inzwischen haben wir die zweite Generation. Also wo man sagte, um die Jahrtausendwende, das waren dann doch eher ein bisschen so die verrückten Garagenwinzer, mhm. ja, die halt irgendwie in ihrem Garten ein paar Rebstöcke angebaut haben und dann ein bisschen rumgepanscht haben. Und einiges war trinkbar, vieles nicht. Es gab damals wirklich eine Handvoll, die professionell gearbeitet haben. Da hat sich in 20 Jahren wahnsinnig viel verändert. Ja, also Wir haben jetzt naja, gute 100 Berufswinzer in den Niederlanden. Immer noch winzig natürlich, also ungefähr 300 Hektar. Rebfläche insgesamt, die sich aufteilt über diese Winzer. Einen halben davon hast du? Einen halben habe ich, also ich bin eine der kleinen, unbedeutenden, aber das macht auch nichts. Ja. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass die junge Generation der Winzer in den Niederlanden wirklich durch die Bank weg gut ausgebildet sind und sehr, sehr ambitioniert. Also das Tempo, in dem die Rebfläche in den Niederlanden in den letzten zwei bis drei Jahren gewachsen ist. Also ich denke wirklich, 2018 war für uns das sensationelle Jahr mhm. in den Niederlanden für den Weinbau generell. Und das hat viele Leute entflammt für den mhm. niederländischen Wein. Sowohl an Verbraucherseite als auch an Produzentenseite. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Initiativen, ganz viele Crowdfunding-Projekte und im Moment schießen die Weingärten aus dem Boden wie die Pilze.
0: Wie ist das Konsumverhalten der Niederländer? Also Niederländer sind ja bekannt für Biertrinken.
1: Niederländer sind Sparbrötchen <lacht> und die geben nicht viel Geld aus für Essen und Trinken. Also ich denke, dass der große Teil des Marktes schon Schwierigkeiten hat. Gott sei Dank ist ja regional, lokal ein Thema im Moment überhaupt in den Köpfen der Menschen, das immer wichtiger wird. Ja. Aber natürlich muss man einfach auch ganz realistisch sein. Die Produktionskosten hier in den Niederlanden sind wegen der kleinen Menge einfach enorm hoch. Ja. ja es fängt schon damit an, dass hier Grund und Boden einfach wirklich sau sau teuer ist. Ja, also ich bezahle hier für einen Hektar Ackerland schon viel mehr als in den teuersten Lagen Deutschlands ein bestückter Weinberg kostet. Ja. ja? ja. Und dann muss ich ja noch anfangen. Und ich kann hier nicht mit meinem Kollegen mir Maschinen teilen, weil ich habe keine Kollegen in ja. der Nähe. Ja, also ich muss erst mal ganz weit fahren, bis wann wieder irgendein Verrückter kommt. Also man kann sich nicht den Laubschneider teilen oder irgendwelche anderen Maschinen. Ja, also man muss alles selber anschaffen. Die Produktionskosten sind hier sehr, sehr hoch. Ja, und das heißt, hier fängt das an mit dem Grundwein, also der wirklich in der Basisqualität, man kriegt die Flasche nicht unter 10 Euro. Mhm. Und also das, das ist würde schon... sich
0: mancher Winzer in Deutschland freuen, ne, wenn er für seine Basisqualität... 10 Euro kriegen, 10 würde. Euro kriegen also,
1: würde. Also und hier, wenn der Winzer seinen Wein für 10 Euro loskriegt, dann hat er gerade mal quasi seine seine Unkosten gedeckt, mhm. aber hat er noch nichts dran verdient, ja. Das wird noch ein paar Jahre dauern, wenn es dann immer mehr Winzer werden und sie immer näher aneinander sind. Da kann man auch irgendwann mal effizienter arbeiten, weil man sich die Geräte teilen kann. Es ist schon schwer, weil der Holländer grundsätzlich ja schon eher nicht unbedingt ein burgondischer Mensch ist. Mhm. Also Essen und Trinken ist hier nicht so wichtig. Also wenn man irgendwas in die Fritteuse schmeißt, was satt macht, dann ist man hier schon sehr zufrieden. Der Marktanteil, der bereit ist, überhaupt guten Wein zu konsumieren, ist schon relativ klein. Mhm. Und dann auch noch für eigentlich einen völlig überteuerten Preis. Ja, da wird die Nische schon ganz klein. Und ich habe dann einfach von Anfang an gedacht, so... Ich muss diese Nische noch mal enger fassen. Ja, also es macht keinen Sinn zu konkurrieren mit den zwischen 10 und 20 Euro-Weinen. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich mich auf dem Markt preisen muss. Und ich muss die paar Menschen erreichen hier in meiner Umgebung, denen Geld eigentlich egal ist. Die sagen, wir wollen genießen, wir wollen ein Top-Produkt. Wenn man das aber will, dann muss man auch perfekte Ware liefern. Und das mhm. machst du? Ich gebe mir allergrößte Mühe. Na, das ja, weiß also ich ja, also die machst. Natur macht halt ab und zu auch, was sie will. Ja? Ja. Also man hat keine Garantien. Ja? Aber ich tue, was ich kann. Und ich stecke ein bisschen extra Mühe rein. Ja. Ja? Also also auch die Ausstattung der Flasche. Alles ist handarbeit. Alles wird mit ganz viel Sorgfalt. Da gehen viele, viele, viele Arbeitsstunden rein. Ja? Und du das machst muss...
0: ja wirklich vom Weinberg bis in die Flasche alles in Handarbeit. Alles, und Ich ja. glaube, dass du jede Flasche in der Hand hattest. Ich kann mir sagen, ich hatte jede Flasche ungefähr 15 Mal in der Hand. Wunderbar, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Ich finde das einfach ein grandioses Projekt. Und ich glaube, dass die Menschen da draußen auch wirklich mal die Geschichte eins zu eins von dir hören wollten. Das war mir eine Herzensangelegenheit, das mal auch nach draußen zu transportieren. Ich freue mich jetzt, ich habe nämlich nachher eine Verkostung hier.
1: Ja, du hast noch gar nicht probiert. Hast, nein, du weißt aber, ja gar nicht,
0: ob das stimmt. Aber ich habe ja schon viel, viel, viel von dir gehört. Ich habe mich jetzt von der, von der Arbeit hier selber auch überzeugt. Ich bin sehr fasziniert. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, wenn ich dann auch zur Lese mal komme. Sehr gerne. Wann wird gelesen? Üblicherweise hier? Wenn reif ist. ja. <lacht> Eine kluge Antwort, aber Pi mal Daumen? Pi mal Daumen,
1: sowieso im Oktober. Also wenn es bei uns vor Oktober ist, dann ja, 2018 war es etwas vor Oktober. Aber erste Oktoberhilfe ist uns normal. Dieses Jahr haben wir ein sehr spätes Frühjahr. Ja. Das heißt, ich rechne eigentlich nicht vor Mitte Oktober mit einer Ernte.
0: Alles, alles Gute. Wir hören uns ganz gewiss wieder. Ihr Lieben da draußen. Minzeven unbedingt im Auge behalten, es gibt nicht viele Mengen und derjenige, der es in seinen Keller holen möchte, sollte schnell sein und danke, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du kommen wolltest. Bis bald. Tschüss. Tschüss.